0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الثامنة والثلاثين من أساطير بودكاست أنا عادل وأتمنى أن تكونوا بخير الأسبوع الماضي حدث الزلزال المخيف في تركيا وسوريا ولبنان. لا يوجد أي كلمات أو مشاعر كافية للتعبير عن كمية الحزن وقلة الحيلة التي يشعر بها المرء عند حصول أحداث كهذه إذا كنتم على استطاعة تبرعوا لإحدى الجمعيات التي تثقون بها لمساعدة الأشخاص المحتاجين. حجم الدمار هائل وكل المساعدات مقدرة. أنا أعلم أن بعضكم يستمع للبودكاست للترفيه عن النفس، ولكن يصعب علي أن ابتدي الحلقة بدون ذكر هذه الأحداث، فهي دائما على بالي. أسطورة اليوم قادمة من قوم السلاف الأصليين لشرق ووسط أوروبا، يتحدثون لغات سلافية متعددة، وتتضمن بلادهم سلوفاكيا، بيلاروسيا، روسيا، أوكرانيا، التشيك، بولندا، بلغاريا، كرواتيا، ومقدونيا، وعدة بلاد أخرى. الأديان السائدة حاليا في هذه البلاد هم: الدين المسيحي الكاثوليكي، الدين المسيحي الأرثوذكسي والدين الإسلامي. ولكن في الماضي كانت الوثنية وعبادة عدد من الآلهة منتشرة في تلك المنطقة. بسبب شساعة هذه البلاد، يوجد عدة روايات مختلفة لكل أسطورة، ويوجد اختلافات بوصف الآلهة وتفاصيلها حيث أن كل الأساطير نقلت فقط شفهياً في بادئ الأمر. يقول الرحالة والعالم والمؤرخ العراقي أبو الحسن علي ابن الحسين ابن علي المسعودي متحدثا عن الإسلاف في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر وأما من في بلاده من الجاهلية بأجناس منهم السقالبة أي السلاف والروس وهم في أحد جانبي هذه المدينة ويحرقون موتاهم ودواب ميتهم وآلاته والحلي وإذا مات الرجل أحرقت معه امرأته وهي في الحياة وإن ماتت المرأة لم يحرق الرجل وإن مات منهم أعزب زوج بعد وفاته والنساء يرغبن في تحريق أنفسهن لدخولهن عند أنفسهن الجنة ثم يتحدث عن آليات التقاضي في تلك البلاد فيقول ورسم دار مملكة الخزر أن يكون فيها قضاء سبعة، إثنان منهم للمسلمين، وإثنان للخزر يحكمان بحكم التوراة، وإثنان لمن بها من النصرانية يحكمان بحكم الإنجيل، وواحد منهم للسقالبة والروس وسائر الجاهلية يحكم بأحكام الجاهلية وهي قضايا عقلية، فإذا ورد عليهم ما لا علم لهم به من النوازل العظام اجتمعوا إلى قضاة المسلمين فتحاكموا إليهم وانقادوا إلى ما توجبه شريعة الإسلام لا أعلم إن كان المسعودي منحازاً لدينه في آخر مقطع لكن هذا النظام القضائي الذي يتضمن تمثيلاً لكل عناصر ومعتقدات الشعب يضمن العدل للجميع هذه المعلومات مكتوبة أيضاً في كتاب عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين توفي المسعودي سنة 956 بعد الميلاد حلقة اليوم تتضمن ثلاثة أساطير مختلفة فاستمعوا إلى النهاية لأن أطرف أسطورة تركتها للآخر عنوان حلقة اليوم هو البطة مسعوقة تجلب الأم الأرض أسطورة الوجود السلافية تركز جميع الأساطير السلافية على ازدواجية الخير والشر تقول الأسطورة الروسية أنه في البداية لم يوجد أي شيء في الأكوان سوى بيضة ذهبية محاطة بالظلام العدمي من كل النواحي كان الظلام محكماً قبضته على تلك البيضة لأنه بداخلها جلس راد المقدس بقوته العظيمة، استطاع راد أن يكسر قشرة البيضة شيئاً فشيء، إلى أن خرج منها بالكامل. بعد أن وجد نفسه خارج البيضة، لاحظ أنه محاط بالظلام، ولاحظ أيضاً أن الظلام موحش ووحيد. فكر ملياً، ما الذي يتوجب عليه أن يقوم به الآن؟ لم يأخذ منه ذلك وقتاً طويلاً، وعلى الفور؟ قرر أن يصنع لنفسه شريكة مباركة لكي لا يكون وحيدا فخلق الأم لادا آلهة الحب وبمساعدة حبها العظيم تغلب على الظلام ودحره بعيدا عندما ابتعد الظلام عنهما وتسرب النور إلى المكان لاحظ أن حبله السري ما زال ممتدا من بطنه إلى ما تبقى من البيضة وجود الضوء أنتج قوس قزح الأول فامسك به وقطع به حبله السري اصبح راد حرا بالمطلق الان وبدا يتلفت فيما حوله لاحظ ان السماء والبحار كانا متلاصقان تماما فقرر ان يكون فصلهما هو عمله الاول الخطوه الاولى في انشاء الكون نزل من موقعه في الاعالي الى مكان التصاق السماء بالبحار وبقوته العظيمه أمسك طرف السماء وسحبها إلى الأعلى، واستخدم قدماه ودفع بالبحار إلى الأسفل، ثابر على العمل إلى أن فصلهما تماماً. عندما انتهى، لاحظ أن أغلب الكون كان ملتصقاً ببعضه كما كانت السماء مع البحار، فتابع عمله، وفصل النور عن الظلام الذي كان متلاصقاً به، وأبعدهما مع بعضهما البعض، ثم فصل الحقيقة عن الكذب، وجعلهما متضادان وعندما انتهى قسم العالم الى ثلاث عوالم كان اول تلك العوالم براف مكان سكن الالهه المقدس واسكن به النور والحقيقه وجعله مقدسا ومباركا ثاني العوالم كان ياف وكان يعني الواقع او المرئي وجعله العالم الذي نعرفه الآن وأقره مسكناً للمخلوقات والكائنات وأخيراً أوجد ناف وأجعله شئيماً ومقيتاً وقاتماً وأقره مسكناً للخداع والكذب والظلام وبذلك أعلن راد أن الفضيلة هي الحق والصدق والنور وأن الخطيئة هي الظلام والكذب والخداع وأقرهما قانوناً أزلياً للسماوات والأرض عندما انتهى من أعماله حمل نفسه بنفسه وولد الأرض، وأسماها الأم الأرض. ما إن خرجت الأرض إلى الحياة وأخذت أنفاسها الأولى وتلقت الكون بما فيه إلا وهرعت نحو البحار. نزلت في البحر وغطست فيه وسبحت إلى أن وصلت إلى القاع، وأعلنته مسكنا لها إلى أجل غير مسمى. فوق سطح البحار كان راد يتابع ما بدأ. بدأ أولا بخلق الشمس من وجهه المشرق بأشعة دافئة ثم خلق القمر البراق من صدره المشع ثم أخرج النجوم والأجرام من عينيه الواسعة ومن بعدها أوجد الشروق والغروب بألوانهما المتعددة من حاجبيه العريضان ثم أوجد عتمة الليل من أفكاره والرياح العاتية من نفسه أما الأمطار والثلج والبرد فخلقهم من دموع عيناه النقية أما من صوته الصداح خلق البرق والرعد وعندما انتهى خلق لنفسه ولدا وبث فيه الحياة وعطاه النفس الأول وأسماه سفاروغ راد لابنه علوم الحياة ثم كلفه بإتمام الخلق وبدء الحياة على الأرض بما ان الارض كانت شاسعه اراد راد لسفاروغ ان يكون جاهزا وان يكون دائما على علم بما يجري من حوله فاعطاه اربعه وجوه وضع كل وجه في طرف من راسه واعطاه القدره ليرى كل شيء من مكانه الى ابعد زاويه من زوايا الارض عندما انتهى اعطاه لقب اله الصياغه نسبه الى صياغه الكون بدأ الشاب المبارك عمله، فأولاً ذهب إلى عند الشمس التي كانت جالسة في وسط السماء بدون حراك، فحاك لها مساراً مقوساً حول الأرض، وصف القمر وأمره أن يتبعها، وبذلك صنع الليل والنهار، ومن ثم أمر المياه في البحار أن تتحرك وأن تلتف مع تحرك القمر، وما إن جلس القمر في وسط سماء الليل، وبدأ باللف حول الأرض كما أمر، إلا وبدأت المياه الساكنة بالحركة ذهابا وإيابا نظر الإله من حوله وفرح بما رأى فالكون الذي كان ساكنا في الماضي أصبح يعج بالحركة والدفء والبرد ولكن الآن علم أن شيئا ما كان ناقصا الأرض الأم الأرض استخدم وجوهه الأربعة في البحث عنها ولكن لا جدوى. لم يكن لها أي أثر في أي مكان، لكن في أحد الأماكن رأى بطة فضية اللون عائمة فوق المياه القاتمة. صرخ منادياً وطالباً من البطة أن تحضر للتحدث معه، عندما حضرت سألها إن كانت قد رأت الأرض في أي مكان، فردت البطة وأخبرته أنه في بداية الكون قفزت الأم الأرض إلى أعماق البحر، ومن يومها، لم يرى أحد لها أي أثر فقال لها سفاروغ أن تغوص في المياه وأن تحضرها له وافقت البطة ملأت صدرها بالهواء النقي وغطست تحت سطح المياه سبحت وسبحت باتجاه الأسفل آملة أن تصل إلى الأم الأرض ولكن كان صدرها الصغير غير قادر على أن يحمل الهواء الكافي لهذه المهمة، فصعدت إلى الأعلى بعد أن قضت سنة كاملة تحت الماء. عندما وصلت إلى السطح، وجدت الإله الشاب وطلبت منه المعذرة، وأخبرته أنها لم تكن قادرة على أن تحبس أنفاسها بما فيه الكفاية، ثم طلبت منه أن يساعدها في هذه المهمة الصعبة. فما كان من سفاروغ إلا أن طلب العون من أبيه، لبى رعد النداء وأرسل لابنه الرياح العاتية، فهاجت البحار وارتفعت الأمواج. أمسكت الرياح بالبطة ودفعتها في بطن الأرض مرسلة إياها إلى الأعماق. نزلت البطة وسبحت وغاصت، وبعد سنتين عادت إلى السطح وخيبة الأمل واضحة على وجهها. وقفت بين يدي زفاروغ واخبرته انها اقتربت من الام الارض ولكنها لم تكن قادره على ان تمسكها وان تحضرها له فلم يكن صدرها الصغير قادر على ان يحمل الهواء الكافي لهذه المهمه عاد الشاب الى عند ابيه وطلب منه العون مجددا فما كان من راد الا ان ارسل الصاعقه الرعديه وضرب بها جسد البطه محملا اياه بالطاقه لم تضيع البطه اي وقت بل غاصت في المياه على الفور وسبحت نحو القاع وغاصت الى الاسفل بعد ثلاث سنوات عادت الى السطح وفي منقارها غصن شجره اخضر ذهبت الى عند سفاروغ واعطته اياه فرح بما راى امسك الغصن بين يديه وحكه بين كفيه ثم بدا بامر القوى الكونيه بالتجمع حوله لمساعدته فقال أطلق دفئك أيتها الشمس، أضئ ما حولك أيها القمر، انطلقي وانفخي يا أيتها الرياح، اجتمعوا، فعلينا أن ننقذ أمنا وراعيتنا الأرض. بدأت الكائنات القوية بالعمل مع بعضها البعض، هبت الرياح بكل قواها، وحملت الغصن من يدي سفاروغ ورمته على سطح البحار، فما كان من الشمس إلا أن اقتربت من المياه مسببة غليانها إلى أن تبخرت مياه البحر كلياً وظهرت الأرض الحنونة ملتفة على نفسها في القاع عندما ظهرت الأرض ابتعدت الشمس واقترب القمر وبدأ بتبريد الأرض وما حولها منقذاً إياها من الغليان أخرج الإله الشاب الأرض من القاع وعلى الفور بدأت القوى بإعادة المياه إلى البحار. لكي يضمن عدم عودة الأرض إلى قاع البحار، قام بخلق ثلاثة عوالم سفلية تحتها لكي تدعمها، ومن بعدها خلق ثعباناً عظيماً، وكلفه أن يحمل الأرض فوق البحار وأسمى الثعبان يوشا. التفت يوشا على نفسها وجلست في استقرار، واستقرت الأرض على ظهرها إلى يومنا هذا. هذه أولى الروايات لحلقة اليوم تأتي إلينا من كتاب أسطوري يدعى أغاني الطائر غامايون وغامايون هي طائر أسطوري وشعار للحكمة والمعرفة وتمتلك قصص الشعوب والآلهة ومفاتيح الحياة وعلومها. لها رأس امرأة وجسد طائر. في رواية أخرى يرجح على الأغلب أنها قادمة من بولندا نرى تركيزاً أقوى عن الفوارق بين الخير والشر تقول الأسطورة أنه في البداية لم يوجد أي شيء سوى السماء والبحار والإله الأول والشيطان كان هذا الإله يمتلك قارب وكان يعوم فوق المياه باستخدامه أراد أن يخلق الأرض وفضلها أن تكون واسعة وممتدة أمر الشيطان أن يحضر أمامه، ثم طلب منه أن يغوص إلى قاع البحار وأن يحضر حفنة من الرمال. غاص الشيطان إلى القاع وقام بأخذ حفنتان من الرمال، الأولى وضعها في فمه، والثانية أبقاها في كفه. عندما صعد إلى السطح، أعطى الرمل الذي كان في يده إلى الإله، ولم يقل شيء، ففمه كان مليء بالرمال، امسك الاله الرمل وبدا بنثره على المياه حيثما وقعت حبات الرمل ظهرت الارض المسطحه تمددت الارض وكبرت وكانت مسطحه حيث انها بالكامل منكشفه على بعضها بامكانك ان ترى كل شيء من أي مكان لا يوجد اي عقبه امامك كان الشيطان يراقب كل ما يحدث باستغراب ظهرت علامات الذهول على وجهه إلى أن سأله الإله عن ما به. نسي الرمال التي كانت في فمه، وعندما أراد أن يرد، باشر بفتح فمه، وعلى الفور تذكر ما بداخله، فأغلقه على عجل. ولكنه كان متأخرا، فقد رأى الإله ما بداخله. هرب الشيطان على عجل، فأرسل الإله الصواعق خلفه، حيثما ضربته الساعق ووقع ظهرت الوديان، وحيثما قام بالسعال ونثر الرمال على الأرض ظهرت الجبال. جاب الأرض والصواعق تتبعه إلى أن غير من شكلها. حفر الوديان وأقام الجبال. هذه الأسطورة ذكرتني بالحلقة السادسة والثلاثين حلقة النسر الرومي. أما الأسطورة الثالثة والأخيرة لحلقة اليوم تأتي من قصيدة قصيرة وطريفة. من مجموعة القصائد الكراباثية للكاتب الروسي ألكساندر أفانسييف وتقول: "في بداية العالم كانت، وقتها لم يكن هنالك لا سماء ولا أرض، لا سماء ولا أرض ولكن كان البحر الأزرق، وفي وسط البحر كانت شجرة البلوط، كان هنالك حمامتان جالستان، كان هنالك حمامتان على شجرة البلوط، كان مجلسهما رائعا، بسعادة كانا يتناقشان ويهدلان، فقالا كيف لنا أن نخلق العالم؟ سنقع إلى قاع البحار، من هناك سنجلب الرمل الناعم، الرمل الناعم، الحجر الأزرق سنحيك الرمل الناعم، سنحمل البحر الأزرق، من الرمل الناعم، الأرض السوداء، المياه الجليدية، الأعشاب الخضراء من البحر الأزرق، السماء الزرقاء، سماء زرقاء، شمس ساطعة، شمس ساطعة، قمر مضيء، قمر مضيء مع كل النجوم قراءة هذه القصائد الجميلة هو أمر ممتع، أتمنى لو أني أستطيع أن أقرأها بلغتها الأم، اللغة الروسية فالشعر الروسي له سمعه حسنة من بين القراء ولكني قرأتها باللغة الإنجليزية وترجمتها للغة العربية إلى هنا انتهت حلقة اليوم أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأن تكونوا بخير حيثما كنتم كان معكم عادل في أساطير بودكاست